0: Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Os Paroleiros, este canal aqui que são três amigos que resolveram filmar as nossas rodas de conversa para poder falar sobre reino, falar sobre Bíblia, falar sobre coisa legal. E você é o nosso convidado especial mais uma vez. E a gente vai dar a sequência aqui na, na nossa roda de parola, no nosso tema de hoje, que aí nesse nosso mês de novembro. Nós estamos abordando a respeito dos cinco ministérios, né? Falamos o mês passado sobre os dons do Espírito, então, nesse mês de novembro, nós vamos falar sobre os cinco ministérios. Na semana passada, nós abrimos é, a, a nossa série com a, o Ministério Apostólico. Hoje, nós vamos dar uma atenção bem especial para o Ministério do Mestre. Esse que é um ministério. Né, Paulinho, como nós estávamos conversando, um ministério de bastante evidência, né? Mas em contrapartida também de muita responsabilidade, né? O peso é dobrado, vamos dizer assim, para aquele que é mestre. Então, eu vou abrir aqui a, a, a nossa conversa citando o texto base, né? Não vai ser diferente, Efésios 4, de, versículos de 10 a 14 que diz a seguinte coisa, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, Avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia, enganam fraudulosamente. Bom, esse texto, então, para que vocês estejam acompanhando pela primeira vez, a gente destaca sempre os pontos principais, né? Dizendo, então, que é, esses ministérios são dispensados pelo próprio Senhor Jesus. Então, eles são é, ministérios complementares Ou seja, imagina uma engrenagem Eles trabalham todos sincronizados uns com os outros Porém, o objetivo é um só O objetivo é a edificação do corpo É o aperfeiçoamento do sangue E também o que é importante é que, é, é que todos cheguem Então existe uma busca aí pela unidade, né, Paulinho? Então, semana passada nós falamos sobre apóstolos Então, hoje nós vamos falar sobre o Ministério do Mestre. Eu quero abrir é, com um versículo que está lá no, no livro de Romanos, se vocês me permitem. Romanos, capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, versículo 7, vai dizer a seguinte coisa para a gente. Né? Aqui está falando também da, da, da relação dos ministérios. E ele vai falar assim, se ministério... Dediquemos-nos ao ministério Ou o que ensina desmerece no favor aqui uma exortação Uma orientação muito clara Do apóstolo Paulo Dizendo a seguinte coisa Se é para ensinar Então que faça isso Com dedicação Que se esforce para fazê-lo Não é algo que No dia para a noite, né Paulo? Não é um matrix que você conecta aqui atrás E a coisa simplesmente acontece, né?
1: É, Paulo fala, né? Se for fazer, faz direito.
0: Essa é a versão descolada Street, né? Mas, ah, Paulo, é. não podemos escrever isso. É, tem a dada de Paulo, né? O Wilson que gosta dessas versões mais modernas.
1: Não, o Wilson na Bíblia dele
0: dizia assim, se é para fazer, faz direito, mano. O Wilson é...
2: Só eu falta tenho... hoje que eu não vim de Motolink para passar o trânsito de São Paulo para vocês. Você está me agredindo ao vivo, né?
1: <risos> Vamos falar
2: no dia de hoje sobre
1: perdão, perdão. Né? perdão. E o campo. Perdão. Tolerância, tolerância. É um bom, Longa animidade. <risos> Vidas vale. importam.
0: Will, boa noite. Como é bom ter você de novo aqui, Will.
1: Mentes brilhantes importam. É. Pessoas carecas importam. Importa.
2: Exatamente. Já dizia Eliseu. Boa. Boa, boa, boa.
0: Uh, uma coisa. É. Eu sei que você, quando a gente bate um papo a respeito dos ministérios, você tem uma. Uma, uma visão bem bacana, que na verdade, você, tem, você usa até um outro nome, né que é a questão do ofício. Então, o ofício do mestre é, não tem muito a ver é, com, um, com o dom né, do ensino, ou aquele, enfim, é, dá uma pincelada na, na tua cosmovisão teológica do ofício do mestre, por favor. Enche-nos com, com sua sabedoria nessa noite.
2: Você está aparecendo o Rolando Lero hoje, Arthur? <risos> só
1: você dizer o oh, assim, oh, Amado Mestre? O oh, Amado
0: fala, Mestre, é. versão, versão Street descolada. Vem em mim.
2: É... Cara, eu, eu particularmente assim eu, eu gosto de falar sobre o ofício do mestre, até porque esse é o chamado que por muito tempo é, as pessoas que eu costume de chamar de pastor, né? E até um dia que o meu pastor virou e falou assim, cara, não tem nada a ver o teu chamado com o pastor, cara. Você, nitidamente, você exala o ministério de mestre, né? Então, é, para mim, o, o, a maior definição a respeito desse ofício é a respeito de uma unção específica que uma pessoa, ela recebe para ensinar. Quando a gente, a gente já falou sobre isso logo nas primeiras parolas, a gente foi falar sobre discipulado, e nós falamos sobre aquela questão do julgo suave, leve, né? A gente utiliza muito esse texto para trazer, olha, vem para Cristo, porque você é vindo para Cristo vai estar tá tudo certo para você tal. Que caneca é essa, Arthur? Hoje é um
0: patrocínio da minha maravilhosa esposa, Priscila, está aqui.
2: Nossa, vamos voltar, então, aqui. Aí, só que quando Jesus está falando sobre esse texto, a gente tem que entender que ele está fazendo um, um paralelo sobre os fariseus, os mestres da lei, com o que, de fato, era o mestre. E aí ele vai explicando que o mestre, quando ele... Ele, ele elegia um, um discípulo, ele colocava como uma canga, né, um, um jugo sobre esse discípulo para que ele seguia os ensinamentos dele. E aí Jesus está falando, olha, agora é o um, é um momento de uma nova estação, um novo ciclo, vocês vão entender que agora vocês vão participar de um novo momento. Então, encerra-se agora a lei e vai -se iniciar uma nova estação, Aprender de mim. Então, ele está dizendo: olha, eu sou o novo mestre, eu estou trazendo para vocês agora, porque a lei, a lei, ela finda em mim, porque tudo cumpre, tal, 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 tal. E aí ele fala: aprendei de mim que sou manso e leve. Então, veja que a questão do ensino, o ministério de Jesus, ele é pautado em três pilares: em curar, empregar e em ensinar. Jesus ele se pautava exatamente nisso. Então, por que é tão importante você ter uma pessoa hoje que ensine a palavra? Porque a pregação ela vem trazer uma palavra exortativa. É importante o Paulinho, ele como, ele como pastor, ele toca. Lembra que nós falamos que o pastor ele acaba tocando em alguns dons. Ele pode tocar no ofício do profeta, ele pode tocar no ofício do mestre, então ele pode pregar dando o ensino. Então veja que o ensino ele é importante porque ele vai trazer fundamentos. E aí existe uma unção específica sobre isso. E essa unção ela vai trazer uma capacitação para que você enxergue, isso não significa dizer que você é melhor que aquele ou que aquele outro, não é isso porque são cinco os ofícios, e cada um tem o seu propósito e o desígnio específico, o mestre ele vem para trazer o quê? Aquilo que está por detrás da lei, né? por detrás da letra. Então, o que é aquilo que Deus ele quer ensinar a respeito daquilo? Para que traga fundamento. Por isso que em Hebreus vai dizer a respeito de doutrinas básicas doutrinas básicas da Bíblia. Então, eu tenho que ensinar a doutrina, que é o fundamento. Então, o mestre é aquele que ele vai ensinar, ele vai extrair da Bíblia. E aí vem um ponto importante, que o mestre, ele muitas vezes, ele não vai trazer aquela palavra, é, como eu posso dizer, exortativa, para te colocar para cima. Ele vai trazer aquela palavra... Porque no original isso significa dizer porque o pastor, o personagem quis dizer tal coisa para situar você. Então, dando um chute inicial aqui na nossa conversa, esse é o papel do mestre. É um papel importante a ponto de a própria palavra dizer para que nós não busquemos esse dom. Olha que interessante porque ele fala que o dom do mestre, o ofício do mestre, será extremamente pesado. E por quê? Porque a partir do momento que eu estou instituindo a sã doutrina, estou trazendo uma palavra de ensinamento, se eu errar naquela palavra de ensinamento, eu posso levar uma pessoa para a morte. Não é, querido, amado apóstolo Paulo? O
0: oh, Sim, até o Paulinho vai ter uma memória boa, a gente vai poder falar aqui... É, você está falando de elefante, é isso? É, não, tô falando a seguinte coisa. Você vai puxar na tua memória também. Quem primeiro falou que o teu chamado não era pastoral somos nós que estamos aqui. A gente falou várias vezes já, a respeito disso, que o teu ofício era de mestre. Você vai se recordar disso nas nossas rodas de tererê. Mas não tudo não bem. Meu. A gente não, não quer esse louro, né, Paulinho? Tudo bem.
1: A gente nem precisa disso, né? <risos> mas, a, mas a ingratidão eu, é horrível é é mesmo. Então, <risos> gente, é o, o puro, puro é o dia do perdão. Bem que ele falou. Agora
0: eu estou entendendo. eu quero dar uma apimentada nessa colocação do Will. E aí eu vou soltar a bomba na tua mão fazendo uma citação que está lá em Mateus 7, no final da, da passagem do Sermão do Monte, né, de Mateus 5, 6 e 7. Então, é, um, é uma, uma passagem bem grande. Mas no versículo 28, a, o texto vai nos dizer a seguinte coisa. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não autoridade como os escribas. É, o que me faz refletir é que o conteúdo, ou seja, a quantidade de informação, apesar de ser algo realmente relevante, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui basicamente de três capítulos dos evangelhos em que Jesus traz ensinamentos, né? mas o que é interessante é que a multidão reconhecia sobre Jesus uma autoridade que não era reconhecida na vida dos escribas. Então, os esquibas, eles também tinham conhecimento, eles também ensinavam a lei, tinham a capacidade de ler, de interpretar, de traduzir aquela coisa toda, mas não tinham uma autoridade que Jesus tinha. E aí eu pergunto para a gente é, refletir aqui um pouquinho. Né? É, a graça que estava sobre Jesus. Né? Eu entendo que ele estava aqui desempenhando, sim, o ofício de mestre, porque o mestre tem essa capacidade de não só... É, traduzir, de trazer o conhecimento técnico, mas também é, como você mesmo disse em off né? é, interpretar esse texto dentro do tempo do contexto e do local né? ele, ele consegue tornar a escritura algo é, palatável, né? e, e assim não só porque é, é, é algo fácil de entender, leve, mas é algo fácil das pessoas entender. existe uma graça sobre ele, e aí eu pergunto para você, Paulinho, o que, que é maior no Ministério do Mestre, conhecimento ou a graça?
1: Eu penso que a graça ela é indispensável, o chamado só é fruto dela. né? O Ministério ele é resultado de um chamado, e o chamado é resultado da graça. né? Já vamos partir desse desse pressuposto. Agora, não existe Ministério de Mestre sem uma busca de conhecimento. Qual que era o problema dos escribas aqui? pelo fato dos escribas serem citados, é, até em um título de comparação com o ministério de Jesus. Jesus ele não citava outros rabis. Jesus ele citava os, a sua relação com o pai, enquanto os mestres se apoiavam no testemunho de outros mestres. Citavam outros mestres. Né? Então, essa ideia da citação é, é, é um perfil que... Os rabis judeus acabaram é, agarrando para si a partir da influência da filosofia. Né, nós estamos em um Império Romano de 40 a 70 anos aqui, o né, um Império é de 44 a.C.: Cristo começa o seu ministério com seus 30 anos de idade, nós temos o um Império 70, 74, 75 anos. No Império Romano é altamente influenciado pelos gregos, portanto, altamente influenciado pela filosofia. Aí, o que acontece? Os rabis dessa geração, eles começaram... Rabis ah, judeus. Eles começaram a utilizar dos meios que os mestres da filosofia eh, utilizavam, né? citando uns aos outros ou se contrapondo com antíteses ou reforçando teses. E, no final das contas, essa religião do judaísmo ela foi crescendo no meio dos escribas, que eram a classe catedrática dos, dos, é, é, dos funcionários do templo, e comece... é, 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 é trabalhando muito mais pelo impressionismo, pela quantidade de, aquilo que hoje a gente chamaria de bibliografia, né, de conhecimento, é, do que pelos valores mesmo. Né? Então, os valores acabavam ficando em segundo lugar, e por conta disso, a, a autoridade desses mestres ela era questionável, assim como foi questionada aqui no final do Sermão do Monte. A gente não vê no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é, Jesus citando nenhum mestre, né? A gente não vê Jesus falando é, dos mestres, dos escribas, dos fariseus, a não ser em um tom de refutação. Quando ele fala aquela fórmula que a gente encontra bastante nesse sermão, ouvistes -se o que foi dito, né? Quem disse o que o povo ouviu? Os funcionários do templo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus os partidos de funcionários do templo, do doutores da lei dessa época. Aí Jesus vem e refuta dizendo, eu porém vos digo. Ele tá chamando para si a responsabilidade do ensino. Né? É, não é à toa então, que o próprio João, na abertura do seu evangelho, que é o evangelho mais tardio de todos, é o evangelho escrito aí 40 anos depois dos demais evangelhos mais ou menos, João, ele vai chamar Jesus de o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Quando Jesus diz, eu vos digo, com qual autoridade ele está falando isso? Com a autoridade de quem é a própria palavra que está sendo ensinada. Né? Então, isso foi reconhecido logo no, na sua primeira atuação ministerial, que é o Sermão do Monte. Né? Sua primeira atuação ministerial, Jesus já deixa isso claro a sua autoridade. E isso é fruto de graça. Isso é fruto de graça. Eu, 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 eu preferia citar a W.
2: Tozer, mas fazendo um, um paralelo. O que é mais importante? Você ter o conhecimento ou a graça? Né? E aí ele fala, qual é mais importante? Asa direita ou asa esquerda? Lógico que ele está falando sobre oração. E é interessante isso, porque isso aplica em toda a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente... É, onde eu tô, ontem mesmo eu estava falando com um rapaz lá na igreja, e ele falou, rapaz, você vê tudo isso aí de livro. Eu falei, cara, isso é meu prazer. meu prazer é ler o livro, é entender, é estar no detalhe do negócio, do porquê Jesus chorou. Né? Eu acho que ali é o, é o, é o ponto importante... E é um ministério que eu particularmente sou apaixonado e, e, e a pessoa que me ensinou foi o Edson Teixeira. Quando eu via esse cara pregar, eu olhava e falava rapaz, ele está lá no final do porquê daquilo. Eu, falei, Meu.
0: eu não sei se vocês vai se lembrar, uma vez que numa, num culto de domingo de manhã... Ele pregou exatamente sobre Mateus 5 e ele se, ele recitou o capítulo 5 de Mateus inteiro de cor. Não sei se vocês vão se lembrar disso. É, Estava falando sobre o sermão da montanha. E aí, a, o motivo da minha pergunta é exatamente assim, nesse sentido, né? Porque assim, cara, isso não pode ser algo natural. Por mais que ele tenha lido o capítulo 5, sei lá, 50, 60, 70 vezes. Né? ainda que ele tenha uma técnica apurada de memorização, por meio de... Enfim, é, isso não pode ser só conhecimento técnico. Né? É, é, existe uma graça, algo derramado, e é exatamente nesse ponto que eu queria é, falar, porque nós falamos a respeito disso no Ministério Apostólico na semana passada. Né? É, porque se, se não houvesse essa, essa graça extraordinária ou não, não tivesse esse derramamento... É sobrenatural na vida da pessoa, a gente partiria do pressuposto que todo pedagogo tem um ministério de mestre. E nem sempre é assim. Nem todo professor tem o dom de mestre. Tem muita técnica, tem muito conhecimento. Mas, muitas vezes, e quais não foram as poucas vezes que nós três aqui vimos, pessoas até com pouca instrução é, nos passar conhecimentos, que você fala assim, não é possível que isso... É, tenha fluido de uma forma tão natural da na vida dessa pessoa. Então, eu joguei essa pergunta para provocar isso, para mostrar para as pessoas que estão acompanhando a gente que é, o dom de mestre não é só a capacidade alta de você é, abstrair informação e ter uma memória rápida para você puxar na sua cabeça o texto certo no lugar correto. Não. Existe uma graça extraordinária sendo derramada sobre você para que você tenha essa sabedoria de falar a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo. Então, foi por isso que eu pontuei essa essa pergunta para gente abrir, tá? Tá
2: perdoado.
0: <risos> Ou, inclusive, até quando você citou, o senhor, o texto lá de Tiago 3.1, é, esse foi um texto que, eu confesso, que me veio uma mente, mas eu não lembrava o, o endereço. E aí, quando o Paulinho mandou o áudio para a gente hoje à tarde... Falando da, 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 da linha dele de conversa. E aí ele, ele deu o texto, mas não deu a citação. Eu falei, tá aqui o texto que eu tinha pensado tal. Eu quero citar esse texto aqui. Então, que é Tiago, capítulo 3, versículo 1. Ele vai falar assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Mas aí, versículo 2, vem na sequência, fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o perfeito varão capaz de recriar também todo o corpo. É, Para mim, não é surpresa que essa recomendação tenha vindo do apóstolo Tiago. né? Com, exatamente na sequência do texto, quando ele fala a respeito da, é, do cuidado com a língua. Né? O, do, o, o Aquele que exercita, aquele que exerce é, o trabalho de mestre, o ofício de mestre, é alguém que trabalha muito com a língua e a gente tem que estar tomar muito cuidado com a boca, como você mesmo disse, para a gente não passar do ponto, para a gente não passar é, a informação ou, ou o contexto ou a palavra, enfim, de um
2: jeito errado, né? Você deu um exemplo aí que foi muito interessante, que você citou quando chamam, falam para que Jesus ele pregava como quem tinha autoridade. E aí exatamente esse texto ele vai demonstrar, ele exatamente ele confirma o porquê disso? Se nós pegarmos a história, nós vamos entender que o, quem eram os escribas. Nós temos que voltar lá na, no livro de Esdras e por porquê que eles foram. Eles eram os copistas. E aí, qual que era o papel deles? Eles iam copiando. E aquilo era passado para frente. E aí, cria-se todo o partido dos fariseus, que eram aqueles que iriam conversar e tentar negociar. É onde em teoria, a gente pode falar que é a primeira vez que a igreja, entre aspas, ela começa a ter uma relação com o Estado. E aí, Jesus, ele vem para pregar e ensinar como quem tem autoridade, porque aquilo que ele falava era algo que ele estava vivendo, era era algo que vinha... É, eu gosto muito, não basta você ter a informação, você tem que ter a revelação. Então, muitas vezes, você pode ter a informação, mas a mera informação ela não gera algo, não gera o seu resultado positivo. né? É, esse texto aí ele vai dizer exatamente isso, ele vai mostrar isso para você. Eu gosto muito de um texto que a gente confunde, que está lá em, em, em 1 João, capítulo 2, que vai falar assim, no capítulo no verso 27, Quanto a vós, a unção que dele recebeu, é vós, que ninguém vos ensine. Aí aquela pessoa que está é, desapercebida vai chegar e dizer o seguinte, não, eu não preciso que ninguém me ensine coisa nenhuma, porque o Espírito Santo vai me ensinar. Aí o Paulinho ele vai saber melhor do que eu, Paulinho, como chama quando eu mudo um versículo para o outro que mudou completamente o sentido, que é o para... chama? Como chama? na exegese é é? quando você vai mudar, você está fazendo a exegese aí mudou o tem... ah. Oi.
1: não, não, vai, repete aí pra mim o conceito.
2: quando eu, tô, eu estou lendo a palavra, e você vê que mudou o assunto no original você tem uma exegese
1: daquilo quando muda o assunto é, no mesmo, você está lendo o assunto começa o perícope como?
2: perícope muito bem, exatamente essa palavra que eu estava buscando. Porque quando nós estamos lendo esse livro, esse capítulo, a gente se esquece da perícope aqui, porque aqui, na verdade, não existe isso. Porque quando João está falando quanto a vós outros, a unção que dele receber de em vós e não tendes necessidade que ninguém, alguém vos ensine, ele está fazendo remissão exatamente o texto anterior, falando sobre o anticristo. E aí, vem os desavisados e falam o seguinte, eu não preciso ir para a escola dominical, eu não preciso que ninguém me
1: ensine, porque o Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo atualizou a palavra para mim. <risos> é, exatamente. Então, veja, olha a importância
2: que o mestre tem. Porque se a gente não vem, não traz um esclarecimento aqui sobre esse texto, veja, é um texto simples. E quantos de nós já não ouvimos alguém dizer assim, o seguinte, se o Espírito Santo me ensina, não preciso que ninguém me ensine. Mas o texto não está dizendo isso. E aí vem um mestre e vai falar para você, então, Arthur, o texto está falando sobre isso. Mas é por isso que Tiago, capítulo 3, vai dizer que aconselho que nem todos busquem o ofício de mestre. Porque aqui você pode ter um erro de rota, né? Ô,
1: oh, Will, só, só pensando aqui também. Ah, existe uma promessa feita por Deus através da boca do profeta Jeremias de que chegaria o tempo em que ah, um não mais ensinaria o outro, mas o próprio Espírito de Deus o faria. É... Na verdade, Tiago, ele acaba se apoiando nessa promessa, Tiago como eu acho, tá, um mestre que ele era, e depois eu posso até expor o porquê, os porquês de eu achar isso, mas Tiago, ele está ensinando e contextualizando algo do passado, colocando isso para o agora, trazendo para o agora... Mas esse texto, essa palavra de Jeremias, ainda é mal compreendida dentro até mesmo dessa perspectiva que você colocou, de pessoas dizerem, não, eu não preciso porque o Espírito Santo me atualiza a palavra, me, me, me ensina, ele me dá o um sentido. A palavra não está falando disso, está falando acerca da liberação do Espírito e da possibilidade que o Espírito proporcionaria das pessoas discernirem a aplicação da palavra na sua própria vida. né? Exatamente. Então, é a confirmação da, da, do sacerdócio real de todos os crentes, reafirmado naquilo que nós comemoramos dia 31 de outubro, que não é o Halloween, Arthur. Os 503 anos da reforma protestante Reforma Protestante, que um dos seus pilares é dizer que o sacerdócio é universal aos crentes. Universal por quê? Porque o Espírito é liberado sobre todos.
2: Eu acho que isso, esse texto que você citou aí, né, de Jeremias, ele vai reforçar ainda algo maior, né, porque ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o discernimento de que aqueles que são nascidos de Deus, e são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. E quando eu e você estamos estudando a palavra, e e aí nós vamos entender que nós vamos receber a revelação da palavra. Eu gostei outro dia de ouvir um pastor falando, que ele disse assim, porque o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente estabelece um marco, dizendo assim que esses três é, objetivos do Espírito Santo, ele se encerra quando eu aceito a Cristo. Só que ele fala o seguinte, ele fala não. Por quê? Continua porque ele agora vai reforçar para mim que eu sou justiça de Deus. Isso vai me fazer com que todo momento eu seja convencido de que eu sou justiça de Deus. Então, veja que é tão importante isso, e eu acredito que <risos> é, no dia de hoje... Existem poucos mestres, apesar de Paulo dizer que existem muitos mestres e poucos pais. Mas eu acredito que existem poucos mestres hoje onde você vai efetivamente sentar do lado dele ele vai fazer como Jesus. Sentar e começar a explicar a palavra, chegando no seu detalhe, no seu íntimo. E aí eu vejo uma estratégia do diabo. Por quê? Sem conhecimento o povo perece, sem conhecimento o povo ele é levado cativo, sem conhecimento o povo ele é levado ao engano, à destruição, a, a uma vida desregrada. Então, veja que não estou menosprezando os outros dons, apesar de que você ler o livro de T.L. Osborne, você vai achar que você tem que ser evangelista e abandonar todos os outros dons. né É... Mas, para mim, assim, quando eu vejo a necessidade de você trazer fundamentos. Porque, sem fundamento, as pessoas acabam sendo levadas ao erro. E aí, é um monte de groselha que você ouve, é um monte de coisas, que, de absurdos que você ouve. E você fala assim, rapaz, de onde, de onde esse rapaz tirou um negócio desse? É muita imaginação. Eu
0: queria, no último pedaço da nossa, nossa parola, é, eu queria que a gente focasse um pouquinho é, a respeito de uma, uma preocupação que a Bíblia traz para a gente. É, eu não vejo essa preocupação com os, uh, os falsos evangelistas, eu não vejo essa preocupação com é, outros ministérios, mas eu vejo a Bíblia falando muito a respeito dos falsos mestres, né? E a preocupação que nós temos que ter é, para fugirmos de, dos falsos mestres. Mas eu quero deixar isso para o final da nossa conversa, para não tomar muito tempo com, com isso. Mas uma coisa que você destacou, eu, sim, eu acho que é muito importante, é que diz respeito ao discipulado. Né? A gente tem é, já... Nós três temos nos dedicado já bastante tempo a respeito do discipulado, e, e não tem outra forma de você fazer discipulado que não seja realmente gerando atrito e tendo relacionamento. né? É, e eu vejo que muitas vezes... Discipulado é uma coisa que leva tempo. A gente tem que sentar, é o que você falou, é sentar, abrir a Bíblia, explicar algumas coisas. E o que eu tenho visto, é, principalmente da nossa geração, né, não é de muito tempo, mas talvez de 10, 15 anos para cá, é uma geração que tem estado extremamente impaciente e que o tempo é algo muito uh, raro, né? Antigamente, a gente sentava e assistia sei lá, um, um, um vídeo de uma hora e isso passava tranquilamente. A gente faz hoje rodas de parola de uma hora e, por muitas vezes, eu confesso para vocês que eu já comecei até com o Paulinho, me questiono se a gente não deveria ter tempo menor. Porque a capacidade de concentração das pessoas está cada vez menor. Né? Se você encontra um vídeo no WhatsApp com mais de três minutos, eu não sei vocês, mas eu já nem abro mais. Porque é um vídeo muito comprido né? Áudio de quatro minutos
1: só o sim consegue gravar áudio de quatro minutos a gente não tem mais sabe o que eu vi essa semana eu não sabia que existia tem um aplicativo que ele bo... ele, ele ele é um bot que você instala no seu WhatsApp para acelerar Entendi. áudios acelerar áudios então só
0: para voltar nessa, na, na questão para concluir aqui o raciocínio né é o que que eu, na visão de vocês, eu tenho uma visão, eu não vou falar agora, mas depois a gente conversa. É, a questão do discipulado, né, é uma tarefa
2: do mestre? Não. Ou é uma tarefa do pastor? Não, o discipulado, se ele fosse de mestre, Jesus não teria dito em ir de fazer discípulos. Ele não falou ir de mestres e fazer discípulos. Isso daí ele está alinhado com o Ministério da Reconciliação.
1: Né? O discipulado é uma tarefa do discípulo. Né? Agora há pouco, numa outra live, eu falava um pouquinho acerca da grande comissão né? e eu dizia o seguinte... É... Bom, esqueci o que eu dizia. Mas com certeza... Com certeza... Ele era assistam. <risos> não, não. Não, mas é, é, eu dizia o seguinte, o, o fato do Senhor ter confiado aquilo que a gente chama de grande comissão a nós, não é, aos seus discípulos, já pressupõe que está no pacote de ser discípulo, fazer discípulos. E o que eu dizia naquela live era o seguinte, todo cristão tem uma grande matéria para ensinar. A grande matéria que ele tem para ensinar é contar para os outros, contar para os outros o que Jesus fez na vida dele, né? A grande pregação que todo cristão tem, todo discípulo tem, é essa. Ah, eu não sou um grande pregador, é porque você tá subestimando o que o Senhor fez com você. Porque isso isso já é elemento suficiente quando o Senhor te salvou, isso já é elemento suficiente para que você possa instruir outro ao caminho da salvação. Eu só ensino alguém a andar num caminho pelo qual eu já andei. Se eu já passei pela salvação e alguém não passou, eu tenho uma grande pregação preparada. Né? Por isso, o ensinar a guardar as coisas que eu tenho ordenado, lá de Mateus 28 19, ele nada mais é do que uma missão dada de discipulado aos discípulos, né? e não necessariamente cativo ao exercício de um ministério específico. Aliás, o sujeito que institucionaliza discipulado não entendeu o cristianismo.
2: Não, e tem um ponto, né, Paulinho? É, eu acho que eu, uma grande crítica que a gente tem para o dia de hoje, é, eu ouvi meu pastor falando hoje um negócio que eu fiquei até assim, mas a bem da verdade é que muitos querem o púlpito, né? E eu lembro de um, de um apóstolo do nosso ministério que ele falou assim, muitos querem o púlpito, e você tem tantos púlpitos pela rua que você pode fazer, né? Tantas pessoas que precisam, estão carecendo de, de ouvir da palavra, de ouvir desse alento, as pessoas elas acabam errando, quando simplesmente elas esquecem que a grande comissão está pautada em uma verdade, e todos nós fomos chamados para um ministério. Se você não está nos cinco dons, certeza que você está no Ministério da Reconciliação. Lembrando que o Ministério da Reconciliação é geral a todos. Então, você não pode ficar sentado na redinha, porque se você não é mestre, evangelista, apóstolo, pastor, você com certeza está no estar no, 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 no Ministério da Reconciliação. E é teu dever levar esse evangelho. É teu dever. Então, temos que repensar algumas coisas, né?
1: É o estilo de vida, né? O estilo de vida que precisa ser assumido. Quando a gente... Deixa só eu colocar um, um adendo aqui, Arthur, é, a essa fala... Eu costumo dizer que a salvação ela tem duas dimensões. E a gente explora muito pouco uh, aquela que seria a segunda dimensão da salvação. A primeira dimensão é a salvação para mim. né? Eu aceito Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador e eu sou salvo. Essa é a primeira dimensão e ela é muito boa. É, diz respeito a uma graça recebida mas aquilo que eu chamo de segunda dimensão seria o ministério adquirido que uma vez de uma vez por todas uma vez salvo se me lembro bem eu faço parte eu passo a ser um embaixador deste ministério de reconciliação Deus estava reconciliando consigo o mundo né e agora esse ministério nos foi dado é a segunda corinto capítulo 5 que Paulo vai falar acerca disso né então essa verdade de que a salvação ela é uma graça adquirida mas também o ministério assumido, ela, é, uma verdade ela não se distancia da outra nunca. É que a gente gosta, né? A gente não, mas alguém que a gente conhece gosta de assumir a salvação como graça, né? E esquece um pouco da salvação como responsabilidade como ministério, né?
0: Eu, eu, eu joguei essa essa pergunta propositalmente, porque muito por um, muito tempo e por muitas vezes a gente vê uma confusão né? A respeito de você falar das verdades do reino, você ensinar a Bíblia preso é, somente ao professor de escola dominical. Né? É, quando, na verdade, existe essa confusão é, de ensino discipulado e tudo mais, mas, do meu ponto de vista, o discipulado tem muito mais a ver, é, com, 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 perdão, perco, o trocadilho, mas discipulado para mim tem muito mais a ver com biologia do que com teologia e eu vou explicar o porquê porque discipulado para mim é uma questão de reprodução né é, ovelha reproduz ovelha
1: então quanto mais tem um pastor... for a ovelha mais ela se reproduz tem um pastor amigo meu ele ele usa uma definição que eu eu custei a entender o que ele queria dizer com isso mas depois que eu entendi eu passei a gostar muito dessa dessa definição o pastor ubiratã da metodista lá em Campo Grande no Mato Grosso do Sul é, caminhamos junto há muito tempo já, que o pastor Ubiratã ele sempre diz o discipulado é vida na vida. Vida na vida. Quando é, você falou uma questão de biologia, é, me veio isso na cabeça. Porque, de fato, né, é uma vida interferindo na outra. É muito mais, muito mais profundo do que uma sala de aula. né Muito mais profundo, a, a proposta do discipulado ela é muito mais profunda do que simplesmente, ó, senta aí a nota que eu vou te falar uma coisa né é possível o, o mestre desenvolver um papel de discipulador? sim, é possível né? mas a gente não pode misturar uma coisa com a outra achando que é, o discipulado, ele é cativo ele é, ele é só acontece a partir do momento que o mestre o faz isso não dá
2: a gente tem que entender um ponto também, né, Paulinho? Porque, por exemplo, é, existem estações. Então, Paulo ele vira para Timóteo e ele fala assim, faça o trabalho de um evangelista. Mas Paulo, mas Timóteo não era um evangelista. Mas naquela ocasião, naquela situação, era necessário aquilo. Então, muitas vezes nós ficamos... É, eu lembro do, de, um, de, um, de um pastor... Ele falava assim, muitas vezes o peixe vai estar na tua vara e você vai estar lá. Não, por favor, deixa eu chamar o pescador do lado. Mas é contigo. Então, eu vou pegar o texto que o Arthur ele começou aqui, que ele fala que aquele que tem o dom do ensino esmere-se. Né? E o que, que é esmerar-se? Esmerar-se, nós vamos ter que ir para uma figura lúdica que basicamente é o seguinte, é o ferro no esmeril. Então, é você passando naquilo. Então, veja que a pergunta que o Arthur fez, ela é muito sábia, porque ela traz o seguinte, eu posso ter a unção, mas se eu não tenho a capacitação que vem da minha necessidade de estudar, da minha necess... não, não, não vou estar sentado aqui com a mente brilhante, pum, aconteceu, apareceu, não, eu tenho que me esmerar, eu tenho que me gastar, eu tenho que, sabe passar mesmo ali no fio. Como disse o pastor Janduí, a semana retrasada, passar no fio da navalha. E é dessa forma.
0: Só para dar a referência bíblica do Ministério da Reconciliação, que foi citado aqui, texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então está aqui a referência bíblica de 2
1: Coríntios 5,18. Aleluia! Menino, terra. pode falar, Paulo. Terra!
0: Terra! <risos> É, eu, queria, eu queria agora, faltando 15 minutos, agora 14 minutos, para a gente é, encerrar. A Arthur do né? Repita! 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 Tem fazendo o É que eu tenho que ficar com essa atenção no relógio aqui para a gente não esticar, porque senão a gente fica aqui mais de duas horas falando tranquilamente.
1: é eu queria... Hã? essa resposta toda que a gente já foi lá no discipulado tudo, foi uma pergunta só que você fez olha que é o que você apronta com a gente vamos rasgar essa, essa resenha aqui ó. deve ser a resenha, pronto Mas resenha.
0: Tá eu nem abri Não. a resenha o único que teve resenha lá fui eu hoje e o Paulinho teve um Talk Trends ali pelo WhatsApp à tarde
1: pois é, Me resenha é eu criei eu... uma nova modalidade de resenha que é quase um podcast é, é, eu queria gastar os últimos
0: 10 minutos da nossa conversa falando da preocupação a respeito dos falsos mestres, né? A Bíblia ela tem essa essa ressalva e ela destaca em mais de alguma vez a respeito dos falsos mestres. Mas é, eu queria puxar assim a primeira a primeira pergunta que se faz, né? É a seguinte coisa: você é capaz de reconhecer um falso mestre? Quais são os quais são os os pilares? Quais são os princípios? para a gente conseguir discernir o que é um falso mestre ou não é. Então, eu vou pegar aqui o primeiro texto, que é o primeiro texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que vai ser o um ponto de partida dessa conversa, desse, desse pedaço da conversa, né? 2 Timóteo 4, versículo 3. Eu vou começar, na verdade, com o versículo 1. A orientação de Paulo para Timóteo é muito bacana, porque... É, é um, é um alguém que é um filho espiritual de Paulo que está responsável por uma igreja ali. E Paulo e essa aqui, é, se eu não estou enganado, Paulinho é a última carta que Paulo escreve, né, antes da, da sua execução, segunda Timóteo, né? Exato.
1: É isso, carta da cadeia, é isso mesmo.
0: É exatamente, né? Já sou agora como libação oferta como libação, tal. Então, o capítulo 4 é o último capítulo da última carta de Paulo. Então, aqui a gente tem o supra-sumo, aquilo que se fala assim, se você estivesse na cama para morrer, quais seriam as suas últimas palavras é, para o seu filho? E essas aqui são as últimas palavras de Paulo, por isso que isso me chama muito a atenção. E ele fala a seguinte coisa. É, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção, gente, porque é, dentro da devida proporção, né? das devidas proporções, é, eu tenho uma, uma fala que eu falo com a Priscila, às vezes eu estou passeando aqui pelo pelo centro de São José, e a gente está agora, em um período, está assim, olhando é, o olhando caso, olhando o apartamento, namorando né, arquiteturas diferentes tal, e a gente passa nos pés e fala assim, puxa, esse apartamento aqui custa 2 milhões. E a Priscila fala assim, como é que pode um apartamento custar 2 milhões aqui em São José? Eu falo assim, por um simples motivo, porque tem gente que paga. Né? Então, é, é, o apóstolo Paulo aqui está tá mostrando para a gente Duas faces de uma mesma moeda Então, se existem falsos mestres É porque tem gente que está louco procurando esse tipo de coisa né? E aí, é, eu queria assim jogar para a gente conversar agora Quais seriam as características que vocês enxergam é, Que são é, típicas de falsos mestres? Como é que a gente faz para identificar um falso mestre? Na opinião de vocês
2: Eu gosto do texto quando Jesus ele fala que o Espírito Santo ele viria e ele falaria não a respeito dele, mas a respeito do próprio Cristo. Então, se aquilo que eu estou ensinando ele não tem cristocentro, eu já tenho que começar a ficar preocupado. Mas um ponto importante aqui, Arthur, é nós lembrarmos é, o porquê que Paulo está escrevendo isso. Timóteo, ele, tava, ele era um jovem pastor, e ele foi levantado como pastor numa das maiores igrejas, que foi a igreja de Éfeso. Vamos uhum. então, lembrar do que estava acontecendo ali, porque exatamente no período de Nero, né, então nós temos que olhar também para isso, quando o Paulo está falando que deixariam de seguir essa doutrina e iriam para as fábulas, estava tendo naquele exato momento Uh, Nero estava perseguindo a igreja de tal forma que ele estava falando que os cristãos eles pregavam uh, uma, uma doutrina ou uma filosofia que não estava alinhada com as fábulas dele. Então, veja o porquê que ele está falando sobre isso. A igreja estava passando por uma pressão naquele momento que Paulo está falando, olha... Continua pregando essa doutrina, não deixa de pregar essa doutrina, porque a pressão que você está recebendo de fora, essas pessoas vão sucumbir, e se eles não tiverem a sã doutrina, aí sim eles sucumbem, e eles vão ir atrás das filosofias. Eles vão atrás, como o Paulinho mesmo disse aí, vão atrás da filosofia grega, e aí a gente sabe que é um sincretismo da filosofia grega com o romanismo e tudo mais, total. Se a gente trouxer para o dia de hoje, nós estamos vivendo a mesma experiência. E foi por isso que eu trouxe essa questão para a gente. E qual é a experiência? Hoje a gente não tem nero contra nós. Mas nós temos uma internet. Nós temos hoje pessoas papagaiando na internet de uma forma muito superficial. E isso é que traz uma superficialidade. E é por isso que todas as vezes que eu estou dando aula, eu falo para as pessoas que estão no discipulado, eu falo assim, olha, vocês têm que ser como o povo de Bereia. Eu estou falando, você tem que estar tá checando na palavra. E se você pegou alguma coisa na palavra que eu falei que não está, você vem perguntar. Por quê? se o Paulinho se ofender porque eu fui questionado na palavra, isso significa que o coração dele não está em ordem.
1: Eu acho que... Bom, a palavra alerta, né? Que nos últimos tempos a doutrina, ela provo... ela provocaria coceiras nos ouvidos. né? E o refúgio das pessoas seria procurar para si mestres, que falem aquilo que eles querem ouvir. né? É... Esse não é um problema novo. Vocês se lembram de Jeremias 42, quando o povo chega para Jeremias e fala assim, ó... Oh, Consulta a Deus e diz para a gente se a gente tem que descer para o Egito ou não. E Jeremias vai, ouve Deus. Deus diz que não. Jeremias vem, transmite para o povo a orientação de Deus, o conselho de Deus. E o povo chama Jeremias de profeta mentiroso. Tá? É ah, mentiroso. Né? Loucura. Se a gente avança, por exemplo, lá para pro, pro, a carta de Judas, a carta de Judas vai falar de pastores que apacentam a si mesmos. Uh, e obviamente, conforme os seus próprios valores uma, é uma denúncia de uma comunidade que criou a sua cadeia de valores de algo muito parecido com o cristianismo e estava vivendo essa cadeia de valores né fazendo festas do amor tomando ceia né, fazendo tudo aquilo que aparentemente era cristão mas dentro da sua própria cadeia de valores apacentando-se a si mesmos, e mais do que isso olha mais uma característica do falso mestre zombando da doutrina verdadeira né? então o que acontece? o que eu entendo aqui, Arthur, respondendo a sua pergunta todo ensino de conveniência ele denuncia o falso mestre todo ensino que não flui da palavra né? mas flui de fora eu provei isso inclusive há uns dias atrás e o meu pastor, meu bispo ele comentou essa parte da minha mensagem dizendo, cara, isso aqui é o que a gente precisa prestar atenção nesses dias. Mas eu pregava dizendo o seguinte, no mundo contemporâneo tem muito, está sendo muito comum as pessoas, né? É, as pessoas pegarem os seus conceitos sobre sociedade, sobre política, sobre sexualidade, sobre tudo o que for, e mergulhar com esses conceitos seculares para dentro da Bíblia. Né? mergulhar com esses conceitos seculares para dentro da Bíblia. Quando, na verdade, o próprio princípio, o Wilson usou uma palavra aí, agora, pouco quando ele me perguntava sobre perícope, ele usou a palavra exegese, né extrair, tirar para fora. Quando, na verdade, eu não posso pegar os meus conceitos com a minha cosmovisão, a minha visão de mundo e me mergulhar na Bíblia. É o contrário, o processo é o contrário. Olha o trabalho que o mestre tem que fazer. Primeiro, ele mergulha na Bíblia, e depois ele da sexualidade, acerca da política, acerca da economia, acerca da família, acerca da sociedade, acerca de todos os segmentos. Então, não é pegar as coisas lá fora e trazer aqui para dentro, mas é pegar aqui na palavra e trazer para fora, e trazer à luz. Não é? O uma necessidade da gente resgatar uma perspectiva expositiva da palavra expositiva na qual entendamos a palavra no seu lugar no seu tempo e espaço a partir da compreensão exegética da palavra no seu lugar vivencial, no seu tempo e espaço passamos do salto hermenêutico ou seja, a tradução da palavra para hoje, isso não é atualização de bíblia isso não é, isso não é, é, é reinvenção de texto bíblico não não é uma rena não é nova revelação eu entendo a palavra no seu lugar e entendo o que ela quer dizer entendo que pecado é o que a Bíblia chama de pecado que inaceitável é o que a Bíblia chama de inaceitável ponto final eu não estou preocupado com a sociedade ainda não estou preocupado com hoje ainda eu me preocupo com a palavra no seu lugar vivencial, no seu ambiente vivencial, aí eu transfiro sem quebrar o princípio sem quebrar, porque na transferência muitos têm deixado cair e quebra o princípio. Mas transfiro sem quebrar para o hoje. E a partir dessa transferência para o hoje, aí eu parto para aplicabilidade. O que eu vou fazer com esse princípio agora, em 2020? É? Porque se a palavra mesmo fala que Deus não muda e sobre ele não há sombra de variação, com qual autoridade eu quebro um princípio transferindo ele do ontem para o hoje? Eu não posso fazer isso.
0: Bacana, eu quero puxar uma última, uma última característica, a gente faz fecha em três, acho que fica o bom tamanho, que é uma, um texto que está lá na, em primeira carta a Timóteo, capítulo um, é, do versículo 3 até o 7. eu vou pegar aqui no finalzinho só o versículo 7, seis e 7, na verdade, o Paulo está falando a seguinte coisa para Timóteo, é do que se desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Isso aqui é uma coisa muito característica, muito forte. assim né Os falsos mestres são aqueles que estão mais preocupados com as discussões desnecessárias, em vencer debates, em acrescentar conhecimento por conhecimento, é, a gente fica aqui se apegando em genealogias, né, como o próprio Paulo fala, mas o fato de direito é que nem eles estão entendendo o que eles estão falando. É simplesmente uma, uma, re, uma reprodução, uma repetição.
2: Mas aí, de novo, por que, que Paulo está falando isso? Porque existia uma influência da filosofia helênica e ele está uhum. falando, olha, a influência helênica está entrando. Então, eles estão... Se você fizer um trocadilho, é exatamente o que a 17, os epicuriosos históricos falam com o Paulo, com esse paroleiro aí que está falando dessas coisas. Né? Agora, Paulo inverte o jogo. Agora, Paulo está falando, olha, eles são os paroleiros porque eles estão falando de coisas que eles não têm conhecimento. Eles estão entrando num loop aí que não faz muito sentido. Então, olha, rejeita. Traga passando traga essa doutrina traga para aquilo que é a palavra que vai sustentar, que vai suportar e que vai trazer fundamento para essas pessoas. Amém.
1: E tem um e tem um porém aqui, né? Uh, em um momento Jesus, lá em Lucas 18, né, chega um jovem para Jesus diz o que eu tenho bom mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus revoga o termo bom. Mas ele não revoga o termo mestre. E Jesus fala, você está cumprindo a lei? O rapaz fala, Tô. E Jesus fala, então agora a gente vai um pouco além da lei. Vai, vende os seus bens, dá o lucro aos pobres. O que, que Jesus está fazendo aqui? Tirando o, o, o assunto lei, simplesmente da vida daquele cara que já cumpria, porque como cumpridor da lei, ele estava salvando-se a si mesmo. Né? E voltando os olhos daquele sujeito para outros. Voltando para outras pessoas, né? Por que que Paulo está instruindo Timóteo aqui? Vou fazer um link com é, o que Jesus fez lá em Lucas 18. Por que que Paulo está uh, denunciando aqui para Timóteo uh, os falsos mestres pelo efeito que os falsos mestres causavam nos outros na comunidade, né? Se Paulo está exortando Timóteo acerca disso, sem sombra de dúvidas é porque Timóteo estava enfrentando algum problema com o nosso destra. Gente que estava ensinando doutrinas estranhas, como o Iucinho disse, uma forte influência batendo em cima de Timóteo, batendo em cima das comunidades cristãs, né, e Timóteo agora se vendo na necessidade de fazer alguma coisa, e Paulo instruindo ele, dizendo, aquilo que está levando pessoas para longe de Jesus, cuidado com isso e rebate isso. Né, está distanciando, rebate isso combate isso, porque não vai dar certo
0: muito bom, galera fechamos então esse, esta nossa roda de parola muito bacana hoje conseguimos, esperamos que, tenha, que conseguimos mais esclarecer do que complicar <risos> né? e quero agradecer mais uma vez você que está aí nos acompanhando no canal independentemente do horário que você está assistindo do dia que você está assistindo a gente quer agradecer você, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser qual for, fazer algum tipo de comentário, use o comentário aqui do YouTube, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha, se você ainda não assinou o nosso canal, coloca lá no Seguir, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, e na semana que vem a gente volta então para falar a respeito do ofício do Evangelista e do Pastor. Então, semana que vem é uma semana de dois em um. Vamos falar do evangelista e do pastor, meninos. É isso aí, então.
1: Prontos pro tchau? Vamos falar mal do pastor, né? <risos> então tá bom. Gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Paz.